Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı, Efendimiz. Hayber'de esir alınanlar arasında, amcasının kızıyla birlikte Hazreti Harun'un soyundan gelen... Huyey İbni Ahtab'ın kızı Safiye Validemiz de vardı. Kinane İbni Ebil Hukayk'la Hayber öncesinde evlenmiş ve onun öldürülmesiyle de dul kalmış bulunuyordu. Efendimizin elçi olarak etrafa gönderdiği ve çoğu zamanda Cibril Emin'in onun suretinde geldiği Dıhyetül Kelbi Allah Resulü'nün yanına gelerek kendisine esirler arasından birisinin verilmesi talebinde bulundu. Kendisine müsaade edilince de gidip Safiye validemizi aldı. Bunu gören ashabtan biri hemen Allah Resulü'nün yanına gelerek, ''Ya Resulallah, beni Kurayza ve beni nadirlerin hanımefendisi ve onların reisi Huyey İbni Ahtab'ın kızını Dıhye'ye vermen vallahi de uygun olmaz. Onu ancak sen almalısın.'' dedi. Allah Resulü'nün sahabisi doğru söylüyordu. Böyle bir tercih aynı zamanda Hayber'i içeriden fethetmek demekti ve bunun üzerine Efendiler Efendisi Hazreti Dıhye'yi yanına çağırarak Hazreti Safiye'nin yerine bir başkasını almasını istedi. Daha sonra da Hazreti Bilal'e seslenerek onları huzuruna getirmelerine emir buyurdu. Beri taraftaysa Safiye Validemiz gelişmeleri dikkatle takip ediyordu. İçinden bir his, Sanki zifaf gecesi gördüğü rüyanın tahakkuk edeceğini söylüyordu. Zira Kinane İbni Ebil Hukayk'la evlendiği gece rüyasında Medine tarafından bir ayın gelip kucağına düştüğünü görmüştü. Hatta sabah olup da bunu Kinane'ye anlatınca o bu işe fena şekilde öfkelenmiş ve ''Yoksa senin niyetin Hicaz hükümdarı Muhammed'e varmak mı?'' diyerek tepki göstermiş Sadece tepki göstermekle de kalmamış ve okkalı bir sille indirerek yüzünü gözünü morartmıştı. İşte tam bu hislerle dolu olduğu sırada yanlarına Hazreti Bilal gelmiş, kendilerini Resulullah'a götüreceğini söylüyordu. Peygamberler torunu olan Safiye Validemiz, babasından duyup durduğu ahir zaman peygamberinin has harimine girmek üzereydi. Bu sırada ashab 
Allah Resulü'nün bir inceliğine daha şahit olacaktı. Zira huzura getirirken Hazreti Bilal onları iki Hayberli'nin cesetlerinin yanından geçirmiş ve ölüleri görür görmez de Safiye Validemizin amca kızı çığlığı basıp bağırmaya, üstüne başına toprak saçmaya başlamıştı. Bunları Allah Resulü de duyuyordu. İnsanlara gereksiz yere acı çektirmenin doğru olmadığını söyleyecekti ve gelir gelmez Hazreti Bilal'e dönerek ''Ey Bilal, sende hiç merhamet duygusu yok mu ki bu kadıncağızları ölülerinin yanından geçiriyorsun?'' diyecekti. Huzuruna gelince Safiye validemizi karşısına alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona İslam'ı anlattı ve kabullenip kabullenmemede muhayyer bıraktı. Şayet kabullenirse kendisiyle izdivaç yapacağını, kabullenmediği takdirde ise hürriyete kavuşturup kavminin arasına göndereceğini söylüyordu. Safiye validemiz ''Ya Resulallah'' diye başladı sözlerine. Zaten bu bir kabulün neticesiydi ve şöyle devam etti. Şu konak yerine gelip de sen beni İslam'a davet etmeden önce zaten ben Müslüman olmayı arzulamış ve seni de tasdik etmek istemiştim. Artık benim ne Yahudilikte bir emelim ne de orada bir yakınım var. Yani şimdi sen küfürle İslam'dan birini seçme konusunda beni serbest bırakıyorsun. Ve ben de Allah ve Resulünü seçiyorum. Allah ve Resulü bana hürriyete kavuşmamdan da, kavmimin arasına geri dönmemden de daha hayırlıdır. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Safiye validemizi hürriyete kavuşturup zevceliğe kabul etti. Onun için artık gördüğü rüyanın gerçekleşmiş olmasından duyduğu huzur, o güne kadar yaşadığı bütün sıkıntılarını unutturacak güzellikteydi. Onu Enes İbni Malik'in annesi, Ümmü Süleym validemiz hazırlıyordu. Akşam olup da çadırına girdiklerinde dışarıda birinin ayak sesleri duyulmuştu. Hayber'de kocası ve babasıyla kavminden birçok insanın öldürüldüğü bir kadının, Efendimizle baş başa kaldığında ona bir kötülük yapacağından endişe duyan Ebu Eyyub el-Ensari, kılıcını kuşanmış ve her ihtimale karşı Allah Resulü'nün çadırı başında nöbet tutmak istemişti. Dışarı çıkıp da onu kılıcını kuşanmış vaziyette görünce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona ''Bu ne iş ya Eba Eyyub?'' diye seslendi. ''Ya Resulallah, bu kadının sana bir şey yapacağından endişe duydum. Çünkü o babası, kocası ve kavmi Hayber'de öldürülen bir kadındır. Hem daha küfürden yeni çıkmıştır. Onun sana bir şey yapacağından endişe duydum.'' dedi. Takdir edilmesi gereken bir duyarlılıktı ve Allah Resulü de ellerini açıp Hazreti Halide şöyle dua edecekti. Allah'ım gecenin bir vaktinde gelip de Ebu Eyyub beni nasıl korumak istemişse sen de onu muhafaza eyle. Fetih sonrası Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem henüz Hayber'den ayrılmamıştı. 
muhtemel problemlerin önünü almak ve yeni duruma göre gereken adımları atıp başka bir problemle karşılaşmamak için bir müddet daha burada kalmayı tercih etmişti. Bu süre Haybellerin de iştahını kabartmış, kolay yoldan Efendimizin vücudunu ortadan kaldırmanın planını yapmışlardı. Er meydanında üstesinden gelemedikleri düşmanlarını şeytanca bir planla ve masumca bir yaklaşımla arkadan hançerlemek istiyorlardı. Çok sinsi şekilde hazırlanan bu planla sadece Allah Resulü'nü değil aynı zamanda onun en yakınındakileri de öldürerek kendilerince büyük bir işe imza atmış olacaklardı. Bunun için de Safiye Validemizin Efendimiz'e olan yakınlığını kullanmak istemişlerdi. Aralarında oturup konuşmuşlar ve bu işi Zeynep binti Haris'e havale etmişlerdi. Zira Sellam İbni Mişkem'in de hanımı olan Zeynep binti Haris, Hayber'de öldürülen kocası Sellam, babası Haris, kardeşi Merhab ve amcası Yesar'ın intikamını almak için can atan bir kişiydi. Aralarında anlaştıkları şekliyle hemen bir keçi kestirmiş ve onu zehirleyerek bu planını gerçekleştirmek için Allah Resulüne göndermişti. Hatta onun koyunun ön kolunu daha çok tercih ettiğini öğrendiği için bilhassa onun üzerinde yoğunlaşmış ve böylelikle Efendimiz'i kısa yoldan öldürmeyi planlamıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazını kılmış konak yerinde oturuyordu. Tepsinin içinde kızartılıp kebap yapılmış zehirli keçiyle gelen Zeynep binti Haris elindeki tepsiyi göstererek ''Ya Ebal Kasım'' diye seslendi. ''Sana bunu hediye ediyorum.'' Bu kadar yorgunluğun üstüne böyle bir ziyafet ashabın da hoşuna gitmişti. Derken kızarmış keçi ashabın önüne konuldu. Ona ilk uzanan elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olacaktı. Ve öyle de oldu. Kızarmış keçinin ön koluna uzanan Allah Resulü onu mübarek ağzına götürür götürmez ortada bir garipliğin döndüğünü hissetti. Belki de ona bunu Cibril-i Emin bildirmişti ve hemen elini çekerek ''Sakın buna el sürmeyin, elinizdekileri de kaldırıp atın'' buyurdu. Ortalık birden buz kesilmişti. Herkes bu kadar ani değişikliğin sebebini merak ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna da açıklık getirecekti. ''Şüphesiz ki bu keçinin ön kolu bana kendisinin zehirlendiğini söylüyor.'' Buyurdu. Büyük bir felaketin kenarından dönmüşlerdi. Ancak herkes aynı durumda değildi. Zira ashabdan Bişr İbni Bera, Efendimizin kendilerini uyardığı sırada ondan bir lokma almış ve çiğneyip yutmuştu. Allah Resulü'nün uyarısı üzerine onu dışarı çıkarmak istese de zehir tesirini göstermiş ve çoktan Hazreti Bişr'in vücudu morarmaya başlamıştı. Zehir o kadar kuvvetliydi ki Hazreti Bişr, Oracıkta ve herkesin gözü önünde can verecekti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kendilerine bu ziyafeti çekmek isteyen kadını çağırttı ve ''Bu keçiyi sen mi zehirledin?'' diye sordu. Zehrin farkına varılmıştı ama zehir işe yaramamış gözüküyordu. 
kendi aralarından birisi gelip haber vermiş olamazdı. Ve kadın... Bunu sana kim haber verdi? Diye sordu. Resulullah... Şu elimdeki ön kolu... Diye cevapladı. Ancak hala ilk sorusunun cevabını alamamıştı ve bekliyordu. Başkaca bir kaçış yolunun olmadığını gören kadın... Evet, ben yaptım. Diye cevapladı. Fail bulunmuştu. Ama bunu niçin yaptığı da öğrenilmeliydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Sana bunu yaptıran sebep neydi? Bunu niye yaptın? Ortada yine sinsi bir Yahudi zekası vardı ve kadın şunları söylemeye başladı. Kavmimin başına gelenleri biliyorsun. Onlara yapacağını yaptın. Kendi kendime dedim ki, şayet o bir melikse böylelikle ondan kurtulmuş oluruz. Ancak gerçekten bir nebi ise zaten bundan haberi olur ve kurtulur. Efendimiz her şeye rağmen kadını affetmişti. Zira o sallallahu aleyhi ve sellem şahsına karşı işlenilen suçtan dolayı intikam duygusu içine girmezdi. Hatta sahabe onu öldürelim mi diye soracak ve Resul-ü Kibriya da hayır cevabını verecekti. Ona ne dokunulacak? ne de işkence yapılacaktır. Ancak Bişr İbni Bera'nın şehit olması her şeyi değiştirecekti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun kanına bedel kadını Hazreti Bişr'in yakınlarına verecek ve onlar da o menhuse kadını kısas olarak öldüreceklerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber kalelerini fethetmiş ve Medine'yi sürekli tehdit eden bir çıbanbaşı daha ezilmişti. Elbette mesele sadece Hayber'den ibaret değildi. Etrafta tehdit oluşturan diğer unsurların üzerine de gidilecek ve bu cihetten gelebilecek muhtemel tehlikeler de bertaraf edilecekti. İşte tam bu sırada Allah Resulü'nün huzuruna Mekke'nin şiddetle oturup hiddetle ortalığı kavurduğu dönemlerde Habeşistan'a hicret eden Hazreti Cafer ve arkadaşlar açıka geldi. Yılların özleminin son bulduğu bu noktada yoğun bir duyguseli hakim olmuştu. Kolay değil, yaklaşık 15 yıldır dünya gözüyle birbirlerini görememişlerdi. Bir anda Hayber'in havası değişivermiş, ortalık bayram yerine dönmüştü. Allah Resulüne doğru yürürken Hazreti Cafer'in ayakları ona duyduğu saygı ve hürmetten dolayı neredeyse yere basmıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona kucağını açmış bekliyordu. Nihayet kucak kucağa sarılmış ve yılların hasretine son noktayı koymuşlardı. Yeğeninin alnından iki gözünün ortasından öpen Allah Resulü, Vallahi hangisine sevineceğimi bilemiyorum. Hayber'in fethine mi, Cafer'in gelişine mi? Diyor ve bu sevincini ashabıyla da paylaşıyordu. Onlarla birlikte gelenler arasında, Ebu Musa el-Eşari'nin de aralarında bulunduğu 50 küsur mümin vardı. 
Yemen'den yola çıkmışlar ve gemileri kendilerini Habeşistan'a götürmüştü. Burada Hazreti Cafer'le karşılaşınca da Medine'ye birlikte dönmeyi kararlaştırmışlar. Habeşistan Kralı Necaşi'nin tahsis ettiği gemilerle Arap Yarımadası'na geçmişlerdi. O gün Hayber'e gelenler arasında Devs kabilesinden 80 ev halkı da vardı. Müslüman olup Medine'ye kadar gelmişler ve Siba İbni Urfutan'ın arkasında sabah namazını kıldıktan sonra da Resulullah'ın burada olduğunu öğrenmiş, ona bir an önce kavuşacak olmanın heyecanıyla Hayber'e yönelmişlerdi. O gün aralarında daha sonraları Ebu Hureyre diye meşhur olacak olan Abdüşşems de vardı. Hayber yeni misafirlerini ağırlıyordu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'e kadar gelen bu insanlara da ganimetten pay ayıracak, taksimattan onları da mahrum etmeyecekti. Diğer taraftan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muhayyisa İbni Mesud'u fedek halkına göndermiş ve onları da İslam'a davet etmesini istemişti. Zira zaman zaman onlardan da farklı haberler geliyor ve Medine üzerine yürüme planları yaptıkları söyleniyordu. Hazreti Muhayyisa fedeke geldiğinde onları İslam'a davet etti ve burada iki gün kaldı. Ancak fedek ehli Buna pek yanaşmak istemiyor, Hayberlilerin Müslümanları yenecekleri günü bekliyorlardı. Hatta onlardan biri ileri atılmış ve Natat'ta amir, yasir, haris ve Yahudilerin efendisi merhap gibi adamlar var. Muhammed'in onların taşlıklarına yaklaşabileceğini bile sanmıyoruz. Kaldı ki orada on binde asker var, diyordu. Anlaşılan bunlar Hayberlilerin galip gelecekleri zamana kadar muhataplarını oyalama taktiği uyguluyor ve Muhayyisa'yı boşuna meşgul ediyorlardı. Bunu gören Hazreti Muhayyisa tam da geri dönmeye karar vermişti ki bu sefer de ''Seninle birlikte biz anlaşma yapmak üzere adamlarımızdan bazılarını göndereceğiz.'' diyor ve bir miktar daha beklemesini söylüyorlardı. Taktik devam ediyordu. Derken Hayber'den hiç beklemedikleri haberler gelmeye başlamıştı. Kaleler teker teker düşmüş ve güvendikleri kahramanlar da birer birer yere serilmişlerdi. Kol ve kanatlarını kıran bir haberdi bu ve anında fikri değiştiriverdiler. Eski durum muhal olduğuna göre şimdi yeni hale göre bir tavır belirleme yolunu seçmişler. En az zararla bu işin içinden nasıl kurtulabileceklerinin hesabını yapmaya başlamışlardı. Bu sefer liderleri Nun İbni Yuşa başkanlığında bir ekiple birlikte yola çıktılar ve Resulullah'la barış akti imzalamak üzere Hayber'e geldiler. Can güvenliklerinin sağlanması karşılığında geride bir tek çöp bile bırakmadan mallarıyla birlikte yurtlarından ayrılıp gitmeyi teklif ediyorlardı. Ancak Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu kabul etmeyecekti. Hatta onların bu tavrını gören Hazreti Muhayyisa, Elinizde ne savaşacak adamınız, ne sığınacak sağlam kaleleriniz, ne de sizi koruyacak bir gücünüz olduğu halde size ne oluyor? Şayet Resulullah size yüz adam bile gönderse hepiniz önünde sıraya girer teslim olursunuz. Diyor 
ve onların bu üstten tavırlarını hoş karşılamadığını belirterek burunlarını kırmak istiyordu. Önceki yandaşlarının başına geldiği gibi fazla ısrarın kendilerine daha pahalıya patlayacağını anlayan fedekliler, mallarının yarısını Müslümanlara vermek şartıyla anlaşmak zorunda kaldılar. Buna göre fedek arazisinin yarısı Allah Resulü'nün tasarrufu altında olacak ve bu arazi işlemelerine karşılıkta fedekliler Efendimiz'e mahsulün yarısını teslim edeceklerdi. Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. <Gülüyor>